0: Внимание
1: ⁇ Много букв ⁇ Книги о космосе. Читайте фантастику? Хотите разобраться в современной космической научно литературе Тогда слушайте подкаст ⁇ Много букв ⁇ с Михаилом Котовым и Татьяной Митьевой. Добрый день! Меня зовут Михаил Котов, и это уже третий выпуск нашей передачи, посвященной книгам о космосу, космическим книгам, научной фантастики, которую мы назвали «Много букв». И сегодня со мной в студии Татьяна Митева, руководитель летней космической школы, и мы подобрали еще три интересных книги, о которых хотим вам сегодня рассказать. Тань, с чего начнем?
0: Я предлагаю начать с Вадима Панова «Столкновение». Я знаю, что ты прочитал эту книгу и уже неоднократно высказал свое мнение в Фейсбуке на тему этой книги. Расскажешь сейчас поподробнее?
1: Да, на самом деле с этой книгой получилась в какой-то мере детективная история, потому что мы очень хотели найти какую-то фантастику, которая будет современная космическая фантастика, написанная русскоязычными авторами. Но на самом деле это не самый частый гость. Ну, одна-две таких книги выходят в год. И вот книга 2021 года. Я ее покупаю, я ее начинаю читать и чувствую, что я уже это когда-то читал. Прямо такое чувство дежавю. Я начал смотреть, гуглить по фразам и обнаружил, что я эту книгу покупал в электронном виде. Но тогда она была у совсем других авторов написана и называлась совсем по-другому. Это была книга Лидии Макс Коперник, которая называлась «Вакуум Зет». Такая у нее обложка была, что это был явный такой Янкедалт, то есть написанная для молодежи фантастика, для подростков. Но я ее еще раз полностью перечитал, и и понял, что здесь не совпадают только буквально несколько названий. Как потом выяснилось, и Вадим Панов подтвердил это у себя в Фейсбуке, ситуация была примерно следующей, мы ее по частям собрали. Вадим Панов достаточно известный российский фантаст, все его знают по циклу «Тайный город», цикл фантазийный, но достаточно любимый. Вадим Панов решил написать книгу для молодежи, как будто он молодежный автор, под псевдонимом. И стал он Лидией и Максом Коперник одновременно. И написал книгу «Вакуум Z». Но книга не взлетела. Мы сейчас с тобой поговорим, почему. У меня есть несколько версий на этот счет. Продажи были очень маленькие. И спустя год с лишним книгу частично вывели из продажи, частично нет. На Озоне ее до сих пор можно купить в электронном виде. И выпустили эту же самую книгу, перелицевав буквально несколько названий. Кое-кому из персонажей сменили пол быстро. В книгах это легко делается. Чик и фамилию поменяли. И выпустили уже как книгу Вадима Панова «Чужие игры. Столкновения». Причем не совсем понятно, что из них название серии «Чужие игры». А столкновень... «Чужие
0: игры» — это название серии. <говорачивание> 네.
1: Ну, предполагается, что если она пойдет удачно, это будет продолжена серия. И уже выпустили под Пановым. Как тебе вообще сама книга?
0: Честно говоря, ужасно. <с> книга мне не понравилась. Я обычно, когда выбираю, что почитать, особенно научно-фантастические романы, я всегда интересуюсь, какое образование получил автор. И вот э, Вадим Панов закончил МАИ, он радиоинженер, и вроде бы ожидает, что книга должна с точки зрения технических подробностей быть адекватно написана. Но в случае с Вадимом Пановым этот метод не сработал. (laughs) Насколько я понимаю, ты тоже это успел заметить. Э, Вадим Панов вообще не в теме космонавтики.
1: Да, там есть наши любимые тюбики. Да,
0: когда я читала, я еще подумала, что ты наверняка обратишь внимание. В сюжете книги люди, ну практически всю книгу люди сидят в ангаре, похожем на обычный земной ангар. Единственное, что их связывает с космосом, это то, что они едят космическую еду из тюбиков, желеобразную пищу, которая... Имеет разные вкусы. Бифштекса, мороженого, <laughs> блинов и так То есть, далее. да,
1: казалось бы, мы в научно-популярных передачах, и я в статьях, регулярно поднимаю эту тему, и рассказываю, что космическая еда в тюбиках осталась в 60-х, максимум 70-х годах. И сейчас уже космонавты едят абсолютно нормальную еду, ее разогревают. Либо это еда сублимированная, куда нужно добавлять жидкость. Но... Но тут вот вроде будущее, вроде уже к Луне летают, ну там лет через Туристы 40-50. На Луну. Да, а еду Еда едят из, из, из тюбиков. <звы> Мне тоже эта книга не понравилась, и я даже на всякий случай, я понял, почему она не снискала э, популярности как книга молодого автора для молодых читателей, для подростков. Тут главные герои подростки, которых э, собрали для путешествия на Луну, и мы не проспоилим абсолютно нисколько, потому что это выясняется буквально на пятой странице. Они, их э, челнок, их клипер сталкивается с инопланетным космическим кораблем, и вну... они оказываются внутри него, внутри этого корабля. Вот как раз в том самом ангаре. И после этого что-то похожее на Робинзона Круза, Или только Робинзонов 2, у нас скорее. много. Или на Дом-2. И все персонажи, которые молодые, которые подростки, они ведут себя... Ну как дураки. Они постоянно бегают и кричат о своих правах, они требуют демократии, они не способны ничего придумать нового и интересного. Максимум, на что их хватает, это устроить там вечеринку с наркотиками. И если читатели подростки, то им такое читать будет просто неинтересно, потому что ну, никто не любит читать книгу, где тебя, грубо говоря, показывают дураком, что вот вот вы, подростки, ни на что не способны, и без взрослых вы жить и делать ничего не можете. И она вся такая вот морально-назидательная.
0: Да, я думаю, ты прав, что действительно, может быть, изначально целевой аудиторией этой книги были подростки, но автору... Совершенно не удалось написать книгу, которая была бы подросткам интересна. При этом и никакой другой аудитории эта книга тоже не будет интересна, потому что взрослые читатели фантастики, им покажется эта книга просто скучной, она не добавит ничего нового
1: к их знаниям. ну, Ближе к концу я поймал себя на том, что Вадим Панов пишет что-то вроде вот в этой книге, что-то вроде романа, который берут с собой э, на пляж. Вот знаешь, в желтых обложках про графа и графиню. Только здесь про подростков, и вот главная героиня, причем она тоже не очень удалась, он ей в устав вкладывает такие фразы, которые подросток никогда не будет говорить и никогда не будет такого думать. Она как такая старенькая бабушка у подъезда, которая ходит и говорит, вот всем остальным им нужно только там любовью заниматься или что-то плохое делать, а о хорошем они не думают. И вот ты сидишь, читаешь, и вот такое впечатление, что действительно ее писал автор, который хотел... Ну, Достучаться до подростков не получится так. Он хотел выплеснуть, возможно, свою боль от общения с ними.
0: И самое ужасное, что книга не заканчивается. То есть ты читаешь, читаешь эту книгу и думаешь, ну ладно, я уже ее добью, уже немножко осталось, знаю хотя бы, чем все дело закончилось. А она не заканчивается в конце. Просто обрывается повествование на середине. И как они сидели в ангаре, так они продолжают сидеть в ангаре в самом конце.
1: В прошлой передаче мы с Дмитрием Златницким э, разговаривали как раз об этом, о том, Давно ли появилась такая тенденция писать книги, которые не закончились? То есть ты покупаешь отдельную законченную книгу, она не закончилась и чем-то завершается. И Дмитрий сказал, что с одной стороны, да, такое было давно, и тот же Азия Казимов, величайший, мог тоже писать вот такие книги, сериалы. Но всегда нужно различать. Бывают очень разные окончания. Бывает так, что с одной стороны... Книга еще может продолжиться, но с другой стороны какой-то этап пройден, какие-то психологические закончились взросление героя, его изменения, и ты понимаешь, что вот да, ты прочитал цельную историю, здесь же просто история идет, 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 а потом и он вошел в две И вот даже я удивился, что он хотя бы предложение до конца дописал, потому что оно абсолютно не похоже на что-то совсем закончившееся. Я не знаю, будет продолжение или нет. Будешь читать продолжение, если будет? Не
0: уверена. Не уверена. Может быть, прочитаю в Википедии, чем закончилось дело. И этим ограничусь. А ты? А ты?
1: Слушай, я бы, наверное, прочитал из такого, из спортивного интереса, чтобы э, скорее знать, что задумывал автор, что он хотел нам рассказать. Потому что на самом деле Панов из российских фантастов, он все равно достаточно сильный. У него есть прекрасные анклавы, цикл научно-фантастический из четырех книг. Хороший, прямо сильный. У него есть э, про Заграту цикл, но он такой, мне он вот меньше Про нравится. Заграту
0: цикл, я бы сказала, что примерно такого же уровня, как «Чужие игры».
1: Но ну, анклавы были хорошие вы
0: были неплохими наверное мне больше всего понравился ручной привод Это а
1: он отдельно вне отдельно, цикла да 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 вне да
0: цикла, роман да Ну, мне кажется, что то, что ты хочешь дочитать эту книгу, это эффект плохого сериала, когда ты уже в теме, и ты смотришь, 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 и думаешь, ну, досмотрел уже и четвертый, и пятый, и восьмой сезон, но если сделать паузу, то потом ты, скорее всего, к нему уже не вернешься.
1: Наверное, да. И в итоге получается, что самый положительный персонаж — это агент ФСБ, который пытается на земле эту ситуацию распутать. Он, с одной стороны, автором как-то неприятно написан, а с другой стороны, он, пожалуй, единственный, кто все понял. Все остальные просто сидят на месте.
0: Ну, тоже у него немного искусственный образ, мне кажется, что автор... Мне
1: кажется, мы знаем, с кого он его писал. Если вы начнете читать, то вы тоже узнаете, уважаемые читатели. Ну, вот, да, вся да, вся книга получилась такая достаточно искусственная. То есть, такое впечатление, что действительно Вадима Панова ну, не очень интересует космос. То есть... Он пишет, но вот без огонька. У него нету ни сильных описательных моментов, чтобы мы попытались почувствовать, как будут себя ощущать люди в космическом пространстве во время космических путешествий. И с точки зрения психологии тоже ничего такого особо не вышло.
0: Я еще хотела спросить, а что ты думаешь по поводу лунного клипера, который описывает Панов?
1: Лунный клипер, ну, здесь он есть. И это все, что о нем можно сказать. Автора он не очень интересует, он ему дал определенный искусственный интеллект, э, но описывает он его ну, очень широкими мазками, и там под ним может пониматься все, что угодно. Поэтому покажи, я думаю, книжку еще раз. Это Вадим Панов «Столкновение». Ну и на наш взгляд эта книга не стоит потраченного на нее времени. Только если совсем уж стало нечего читать и хочется современной российской фантастики.
0: А что ты думаешь по поводу перегрузочного кокона?
1: Вот ты меня сейчас закидает, а я, а мы уже давай к другой книге перейдем. На самом деле, ну не получилось, не вышло почему-то. Я думаю, что и продолжения не будет. Хорошо. Что у нас дальше?
0: Дальше у нас Борис Штерн «Ледяная скорлупа».
1: Я знаю, что ты даже лично знакома с автором. Я тоже немножечко, совсем чуть-чуть. Расскажи об авторе. Очень условно я
0: знакома с автором. Я люблю его лекции. Я ходила на презентацию этой книги в культурный центр Архе. Ну, надо сказать, что Борис Штерн – это замечательный популяризатор астрофизики, астрономии. В России один из лучших, очень популярный. Его лекции довольно известны на ютубе, набирает много просмотров. То есть автор пишет научно-популярные статьи, научно-популярные книги. В какой-то момент он начал писать художественные книги, но на самом деле... я вижу, у тебя
1: книжечка подписанная. Да, да.
0: я вот ходила на презентацию, и у меня есть автограф. Это книга, которая формально является художественной, но по факту она является научно-популярной. И надо сказать, что все действие книги, весь сюжет развивается на э, Европе.
1: Европе не континент, а Европе да. спутники Юпитера. Да,
0: конечно. Европа спутники Юпитера.
1: На самом деле сейчас Европа ⁇ это одна из тех э, небольших точек Солнечной системы, где ученые абсолютно серьезно планируют найти жизнь. То есть, вполне возможно, она там может быть. У нас на данный момент не так много вариантов. Это Марс, это Европа, ну и еще несколько небесных тел, где теоретически жизнь может существовать. Европа находится как в ледяном коконе, это ледяной мир. Но под ним, используя данные от спутников, ученые знают, что под ним находится океан жидкой воды. Причем огромный океан. Причем в сравнении с земным там воды огромное количество. И вот в этом океане вполне возможно может существовать жизнь. Скорее всего, если она есть, она бактериальная. Но у Бориса Штерна тут гораздо более интересный. история. Автор
0: предлагает поразмышлять, что было бы, если бы на Европе существовала разумная жизнь и каким образом они бы исследовали свой мир, как бы развивалась научная мысль от самых истоков и до освоения космического пространства. То есть сюжет книги не про конкретных персонажей, как, как развивается их личность, взаимоотношения, ничего подобного там нет. Это именно роман о том, повесть о том, как развивалась научная мысль в немного других условиях относительно земных. То есть мы знаем, как на Земле приходили к тем или иным открытиям, открывали те или иные физические законы, каким образом это происходило бы в условиях э, на э, Европе.
1: То есть, с одной стороны, там тяготение не такое большое, потому что это не очень большое тело. С другой стороны, у них сверху ледяная скорлупа. И если у нас человечество на Земле всю свою жизнь, вот с самого начала задумывается о том, где как далеко находятся звезды, как мы видим Луну, движение по небу, Солнце, то у жителей Европы этого вообще нет. Они находятся вот в этом океане, где вообще не совсем понятно верх и низ. И то, что находится за этой ледяной скорлупой, несколько многометровый, многокилометровый даже, они... Просто не догадывается. И чрезвычайно интересно, как Борис Штерн попытался влезть в шкуру таких э, существ, если бы они существовали, именно предлагать физические методы познания мира. То есть ты действительно местами очень сильно удивляешься, как до этого можно было дойти, как можно было догадаться, э, померить расстояние, как можно было догадаться в таком мире, э, в принципе, предсказать возможность космического пространства. И на самом деле вот именно научно-популярная часть этой книги, она шикарная, мало у кого такое можно найти. Это вот ну, тот самый науч-поп, который показывает, иногда говорят, а зачем нам физика, а зачем нам математика? Вот здесь автор показывает, как буквально простейшими способами можно попытаться расширить свой мир, узнать о том, э, узнать больше о том, что находится за ним, ну и действительно развить космонавтику в абсолютно странных и непонятных условиях.
0: Да, и физические законы ведь те же самые, поэтому читатель, он как бы приходит тем же выводом, что и... Читаю обычный учебник физики на Земле, но при этом совершенно с другой точки зрения, и это помогает лучше понять физику, на мой взгляд.
1: Но вот тут есть проблема. Если с научно-популярной точки зрения все в этой книге прекрасно, но она действительно абсолютно научна, она предлагает интересные методы, те, которые не встретятся, методы познания, которые не встретятся в других книгах. Она предлагает интересные решения на грани гениальности. То вот с художественной точки зрения, на мой взгляд, это далеко не самое сильное произведение. Ну,
0: в общем, я, наверное, соглашусь, Нобелевскую премию по литературе этим произведениям никогда не получить. Стилистически они, конечно, не очень хороши, но... Есть разная целевая аудитория, есть разные читатели, не для каждого читателя важна стилистика в литературе, некоторым читателям больше нравится, скажем так, информационная емкость, получить больше знаний, новой информации из книги. И может быть обилие каких-то интересных новых идей, возможность поразмышлять самостоятельно над этими идеями, а стилистика отходит на третий, четвертый, пятый план.
1: Ну тут на самом деле, тут реально можно много над этой книгой и размышлять, и много можно... Можно самому, особенно те, у кого есть физическое образование, есть база, можно самостоятельно придумать какие-то еще варианты, что могли бы использовать вот эти жители подводного мира. Меня лично пугало с точки зрения стилистики, что они все время в своей речи то пытаются имитировать инопланетную речь, ну, используя какие-то термины, то вдруг вставляют чуть ли не цитату из Евангелия или из какого-то такого исторического опуса и начинают говорить, как, я не знаю, там, монахи 16 века. И вот ну, не этого ждешь от Автор самой
0: первой страницы дал сноску дисклеймер, что у него европеане все гермафродиты, поэтому не нужно обращать внимание на детали их отношений между собой и так далее, потому что это просто не, не является фокусом данной книги. То есть для автора... Это книга о развитии мира, это книга не о персонажах, не о характерах, не о личностях и не об их взаимоотношениях. Может быть, э, иначе это была бы не маленькая повесть научно-популярная, а это был бы какой-то большой крупный роман, который тоже теоретически можно было бы написать на основе этой небольшой книги, э, но целью автора была другая. Так. На
1: самом деле, мне показалось, что из этой книги получилось бы шикарный цикл передач научно-популярных, где чуть ли не каждую главу, и можно отдельно разобрать вот этот метод, как, как они решали конкретную поставленную задачу, какие результаты получили, что будет, если таким же методом пользоваться на Земле, на Луне, еще в других местах. И вот с этой точки зрения действительно Борис Штерн — это человек, который позволяет задать самому себе такие вопросы, которых ты раньше в принципе не мог даже задать.
0: Согласна. У него есть еще замечательная книга «Ковчег 47 либра про межзвездный перелет и колонизацию другой планеты. И она написана в таком же стиле. Это тоже скорее научно-популярная книга, которая решает вопросы, как построить ковчег, как, какими методами терморфировать другую планету, каким образом э, э, развить на ней э, жизнь, аналогичную жизнь на Земле. И что из этого теоретически может получиться, если что-то пойдет не так.
1: Да, поэтому вот эту книгу уже можно стопроцентно рекомендовать. Это не развлекательное чтиво, и это хорошая научно-популярная фантастика, аналогов которой практически нет. Я вот так вот попытался вспомнить, я не вспомнил почти. Это новый
0: жанр. Это да, супер твердая фантастика. Вот, это
1: супер твердая фантастика, то есть там, где э, все опирается исключительно на науку, на научный метод и на методы познания мира. Поэтому я бы рекомендовал ее прочитать, особенно зная, что вы не ждете какого-то приключения от нее или какой-то художественной большой ценности. Это просто очень классная и очень интересная история о том, как, живя в океане без верха и низа, додуматься о том, что где-то там есть космос. А что у нас дальше, Татьяна?
0: Дальше у нас записки с мертвой станции.
1: На самом деле я эту книгу очень люблю, я ее перечитывал много раз. Мы с тобой однажды упоминали о том, что у нас... Не так много в России, ну так уж получилось, у нас не так много, у космонавтов есть книг, которых бы они описывали свою жизнь, подготовку, полеты. Они есть, но их действительно немного, они практически можно там на пальцах двух рук все эти книги посчитать. И это вот одна из тех книг, она повествует об одной из интереснейших и сложнейших страниц советской космонавтики, когда станция «Салют-7» которая была законсервирована перед следующим полетом и, соответственно, там произошли проблемы и станция превратилась в мертвую станцию. Она не отзывалась на команды с Земли и был обучен специальный экипаж, который должен был прилететь к станции на космическом корабле пристыковаться и вернуть к станцию к жизни, потому что станции Салюты, они были по тем временам это самые серьезные технические орбитальные станции Советского Союза. Потерять станцию это было бы очень-очень грустно, очень-очень дорого, и поэтому была предпринята, ну, практически уникальная попытка вот состыковаться с объектом, который, ну, находится в беспорядочном вращении в космосе, и с которым, в принципе, нужно как-то не работают на нем никакие системы стыковки.
0: Да, эта книга она написана как выдержки из дневника. То есть, это, видимо, реальный дневник, и ставки из него легли в основу книги. Можно посмотреть по дням, что происходило во время ремонта салюта 7 и последовавших за этим событий. Кстати, вот кто смотрел фильм «Салют-7» и не читал <смех> ничего про то, как все было на самом деле, очень удивится, потому что э, посмотрев фильм, складывается ощущение, что они там были около недели, там 5-6, максимум 7 дней. На самом деле они там были практически 2,5-3 месяца. Э, и встретили следующий экипаж, который прилетел на станцию «Салют-7». Еще когда я смотрела фильм, я подумала, ну вот уж точно, наверное… История про то, как американцы хотели украсть салют 7 и увезти его к себе на шаттле, наверное, она придумана. В качестве интересного элемента художественного сюжета. В книжке об этом тоже ничего нет. Но оказывается, есть документальный фильм, который можно посмотреть на Роскосмос ТВ, где рассказывается такая версия о том, Давай что так, да, хотели, это, хотели это, украсть это, это,
1: Ну, нет, там не совсем так. Мы с... Ссылку на этот документальный фильм положим под ролик чтобы можно было его посмотреть. Это одна из версий, это версия. И версия скорее не о том, что они могли украсть, а скорее о миссии посещения, о том, чтобы посмотреть снаружи. Потому что станции Салют, они были двойного назначения, были станции четные и нечетные, одни были гражданские, как Салют-7, другие военные, решали военные задачи. Именно поэтому, да, американцам было чрезвычайно интересно узнать что, как, чем дышит, чем работает такая станция. Насчет того, чтобы станцию погрузить в шаттл и увести на землю, это практически нереально. То есть в теории такую задачу решить можно, там отпилить у станции все, что можно. А в реальности пилить станцию, внутри которой большое количество гидрозинового топлива, которое может при любой протечке моментально вспыхнуть, оно самовоспламеняющееся, пилить чужую станцию, что явилось бы сразу же поводом для Третьей мировой войны, никто бы не стал. Поэтому это скорее такая версия, которую очень интересно отрабатывают в документальном фильме. Но вот у меня скорее вопросов больше к фильму «Салют-7», который художественный, потому что... В книге «Записки с мертвой станции» есть огромное количество интереснейших ситуаций, которые нужно было показывать в художественном фильме «Салют-7». Но почему-то вместо этого режиссер начал придумывать самостоятельно какие-то вещи про пожар, про то, как космонавты дерутся и про что-то еще, вместо того, чтобы сосредоточиться именно на интереснейших моментах, которыми наполнена была эта экспедиция. Например, космонавты, когда летели к станции, им выдали... Военный дальномер лазерный, и они, чтобы понять, насколько близко они приблизились к станции, потому что система, которая была перед системой Курс в те времена, система стыковки, она не работает, на станции нету ответной части, она обесточена. И не дальномером этим. Один из космонавтов ведет корабль, второй дальномером делает замеры. Исходя из этого, считает, с какой скоростью они движутся. Потому что в космосе без того, чтобы померить расстояние, очень сложно определить, с какой именно скоростью ты сейчас после очередного маневра начал двигаться. это просто интереснейший момент, который в фильме свели к тому, что там Виктор Савиных и Владимир Джанибеков, практически как, я не знаю, пилоты Формулы-1, пытаются запарковаться в эту станцию на огромной скорости. И, и это очень странно, что взяли какие-то действительно реальные интереснейшие ситуации и их вот довели до голливудского боевика. Это,
0: видимо, «Интерстеллар» повлиял. Там есть прекрасный момент, когда вращающаяся станция станцию пытаются с корабль, и они хотели просто повторить
1: им нравился момент а вот сама книга да ее Во-первых, она очень легко написана, ну максимально легко. Это просто хорошо написанные записки, причесанные редактором, и читаются они прекрасно. Там нет перенасыщения техническими Ну, терминами. Я не
0: совсем согласна с этим, потому что там достаточно подробно все технические аспекты ремонта прописаны. Буквально я закручиваю такой-то болт каким-то образом. Да
1: книга-то про это, ну а как без этого остаться? Собственно, вся книга именно про ремонт. Ну, если ты начинаешь читать книгу про ремонт, то там вряд ли будет про чувства.
0: Согласна. Читатели должны быть готовы. Самое главное — это понимать, что ты собираешься читать, и тогда результат, эффект впечатления будут правильные.
1: Да, если вы вдруг смотрели фильм «Салют-7», и вам он, не знаю, понравился, не понравился, вызвал какой-то интерес — то, на мой взгляд, очень правильным будет прочитать записки с мертвой станции, чтобы узнать, а как это было на самом деле. И вот самое интересное, что оно получится не менее интересно, хоть без таких фантастических подробностей. Поэтому спасибо огромное Виктору Савиных, который написал эту книгу, и без нее история советской космонавтики, вот, книжной советской космонавтики, она была бы гораздо, гораздо беднее. Тут
0: на картинке даже не в шапочках.
1: Да-да-да, им жена одному из них связала шапочки, потому что было понятно, что на станции выключен обогрев, что она замерзнет, там было достаточно холодно, там в какой-то момент, когда они размораживали систему родник, она начала скапливаться влага. Но, опять-таки, не так, как в фильме, что они заходят, а там душ плавает во всей станции, а там действительно влага скапливается, они ее вытирают. Ну, интереснейшая история, которая реальная. И в противовес мы имеем фильм, который...
0: Но короткого замыкания не было. Того, короткого и замыкания не было. Пожара, и пожара, не было. не было.
1: Поэтому я очень рекомендую прочитать эту книгу. Она из вот действительно моих любимых. Я каждый раз ее м, перечитываю, когда приходит время писать какие-то статьи на тему салюта 7 или, или салютов, и из нее всегда можно почерпнуть какие-то еще новые, более интересные подробности.
0: Да, еще хотела сказать, что в основном эта книга доступна только в электронном виде. Я очень долго искала бумажный вариант, я вообще очень люблю бумажные книги, но они вышли буквально каким-то микроскопическим тиражом, 1500 экземпляров. И в Москве сейчас осталось три бумажные книги в магазине «Читай город». (laughs) Если кому-то нужна бумажная книга, нужно срочно торопиться, чтобы ее приобрести.
1: Да, поэтому тут можно сразу все три варианта посмотреть. Можно посмотреть документалку автора идеи «Самолетов», который, собственно, все это и придумал. Причем он же был одним из авторов сценария фильма «Салют-7». То есть Этот человек так и пронес идею о том, как американцы могли организовать миссию похищения или, возможно, даже посмотреть, а не похитить ли нам «Салют-7». И есть книга, из которой, в которой практически четко и спокойно указаны все моменты, как это было на самом деле.
0: Есть еще замечательное издание «Мировой космонавтики». Это книга, иллюстрированная, большая, толстая энциклопедия про всю историю космонавтики. И там есть отдельная глава про «Салют-7», в том числе про спасение станции. Можно там еще прочитать.
1: Ну, да. А, Кратко по... и по делу. Кратко по делу. Поэтому мы сегодня с вами идем от э, фантастики к хорошему научпопу. То есть сначала... У нас научпоп художественный, а теперь и просто хорошая научно-популярная книга. Мы ее тоже изо всех сил советуем. Ну и, наверное, на этом у нас сегодня все.
0: Спасибо.
1: Спасибо всем. Читайте больше хороших книг, а мы подберем к следующему разу еще какие-нибудь самые интересные, самые фантастические и самые космические издания. До свидания. До свидания. Внимание! Много букв. Книги о космосе. Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической научпоп-литературе? Тогда слушайте подкаст Много букв с Михаилом Котовым и Татьяной Митьевой.